0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado. En esta edición de Somos la Reforma vamos a estar hablando sobre el milenio, ese capítulo 20 del libro de Apocalipsis que es tan debatido hoy en los círculos eh, evangélico y en diferentes denominaciones. Vamos a estar nosotros tocando con el tema del milenio. Ya habíamos tocado eh, sobre las diferentes escuelas escatológicas que, tus, que se utilizan para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Hablamos del preterismo, del idealismo, del futurismo, del historicismo. Y pudimos nosotros... Eh, presentar un resumen de lo que significa esa postura en la edición anterior. Así que si le interesa puede ir a esa edición anterior eh, para saber con, eh, con verdad, de manera específica eh, la postura que nosotros avalamos y las razones verdad, eh, del por qué. Pero en esta edición nosotros vamos a estar hablando sobre el Milenio ¿Y qué es el milenio? De eso vamos a estar hablando eh, sobre premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo y también vamos a estar hablando sobre una, una postura eh, nueva sobre esto. Así que tenemos que nosotros explorar de manera introductoria las diferentes escuelas sobre la interpretación de este capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Eh, de manera histórica, verdad, las la diferentes interpretaciones históricas que se conocen y de las cuales eh, proceden las tres posturas contemporáneas, las tres interpretaciones de hoy en día que existen eh, y de ahí aún más ahora en, en, en el siglo XXI las diferentes categorías dentro de cada una de esas posturas eh, milenarias eh, y la necesidad de añadir eh, nuevas categorías, eh, nuances eh, nuevas maneras de ver eh, eh, la teología milenial para hacer justicia tanto a lo histórico como a lo contemporáneo. Y para eso nosotros tenemos que eh, evaluar eh, la historia del cristianismo con eh, lo que está contemporáneo. Así que antes de ir a eso eh, y de ir al artículo que deseamos utilizar que es de eh, Perspectiva sobre el milenio escrito por Alan Bandy. Eh, es un excelente artículo de, publicado en coalición por el Evangelio. Eh, voy a ver si lo puedo poner. En la descripción, si me, si me sale esa opción en esta ocasión, pero si no, el artículo que vamos a estar utilizando es Perspectivas sobre el Milenio de Alan S. bandy Un ensayo eh, lo puede conseguir en coalición por el evangelio.org. excelente eh, ensayo en una página muy conocida en el sector evangélico reformado. Pero antes quiero leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versos del 1 al 10. Dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Okay, voy a dejar la lectura ahí. Amén. Eh, verso 11 ocurre el juicio del trono blanco. Y entonces ahí ya no se menciona la palabra mil años, milenio, eh, kilio hoy. Eh, así que eh, lo que ocurre después es el juicio eh, final. Lo, 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 los muertos son juzgados, se abren los libros eh, y ocurre eso. ¿ok? Así que aquí tenemos el capítulo 20. Eh, verso 1 al 10 sobre estos mil años, eh, mil años, milenio, verdad? Eh, es un tema debatido es un tema que se debate hoy en día y permítame decirles por qué el libro de Apocalipsis es un libro altamente complicado para entender y como es altamente complicado para entender porque tiene simbolismos Tipologías que, que ahora son antitipos, eh, cumplimientos de, de cosas en la Biblia, Antiguo Testamento y a un Nuevo Testamento, alusiones en el, en el libro de Apocalipsis y ecos que fueron tipológicos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora en el último libro de la Biblia el Apocalipsis está el antitipo, que es el cumplimiento de eso que se esperaba. Tenemos diferentes eh, maneras de entender este libro simbólico y como hablamos en la edición pas pasada existen cuatro interpretaciones de, de, de escuelas de interpretaciones del libro Apocalipsis Futurismo eh, idealismo, historicismo, preterismo y aún una quinta escuela, obviamente existe la escuela crítica de los ateos, ¿verdad? Que es lo que no creen que el Apocalipsis, ¿verdad? Que la palabra de Dios es inspirada y pues obviamente son ateos. Es, excluyéndolo a ello, la quinta escuela, eclecticista, la cual nosotros también eh, utilizamos en el entendimiento de, de, del, del libro de Apocalipsis, porque la escuela eclecticista te permite incluir el preterismo y el idealismo juntos, eh, algo que nos agrada mucho. Y es bien complicado porque tú tienes bestias, tú tienes números, el número 7 se utiliza, eh, tú tienes diferentes grupos, tú tienes mucha simbología en el libro de Apocalipsis, lo que hace que sea complicado. Luego tú tienes al final del libro unos mil años que se hablan dentro del libro más difícil de la Biblia, más complicado de la Biblia. O sea que tenemos el capítulo más difícil de la Biblia adentro del libro más difícil de la Biblia. Cuando hablo de difícil me refiero a que es complicado para interpretar, que, que, que depende de la claridad de lo demás de la Escritura para interpretar el libro de Apocalipsis, por decirlo así. Que la palabra de Dios es perpicua, pero es perpicua eh, esencialmente en lo que concierne a la salvación. Pero no todo se nos hace claro. Especialmente en un libro tan simbólico, tan profético y algunos dirían apocalíptico, como es el libro obviamente del apocalipsis. Así que el libro más difícil de interpretar de toda la Biblia, el capítulo 20, el capítulo más difícil de interpretar de toda la Biblia, donde se hablan de estos mil años eh, que se promete eh, algo en, ese, en esos mil años que va a ocurrir. Y... Es muy importante, antes de ir a, a, ¿verdad? a pasarle un resumen de, del ensayo y que, que, ¿verdad? Que, que acabamos de mencionar hace unos momentos, que entendamos nosotros la historia del cristianismo. Esto es, esto es algo crucial eh, para mí. Para mi entender, para hablar del milenio, no podemos nosotros hablar de la teología de nuestros días del milenio. Esto es lo que yo quiero decir con esto, acaso usted no sabía de que Los términos premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo son términos modernos. Inventados en el siglo 20. En otras palabras, la pregunta de, de si, de si este milenio ocurre antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Ha ocurrido a través de toda la historia del cristianismo. Sin embargo, los términos avalados por premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, que los vamos a explicar, son términos modernos. La historia de la Iglesia no se utilizaba eso. La historia de la Iglesia no existía. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que esto es importante? Aunque muchos dicen no, olvídate de eso. Eh, eso no es importante, claro. Porque en la historia de la iglesia, los primeros mil años de la historia de la iglesia, no existía tal cosa como una teología sistemática, robusta, como la que comienza a ser expresada por la teología medieval en sus inicios. Eh, ya mi mente llega a Tomás de Aquina, pero no es el único, Al Alsen me llega a la mente. Pero. Pero más específicamente, luego en la escolástica y, y personas como los que, es, que como Juan Calvino, obviamente, Lutero, aunque Lutero no era tan sistemático, eh, yo diría que Melanto es más sistemático que Lutero. Y luego la post -reforma, lo, los segundos y la tercera generación, luego la reforma protestante, ahí es cuando la teología sistemática explota. En, 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 en cuanto, obviamente la, la imprenta tiene que ver mucho con eso, en cuanto a poder explicar la Biblia utilizando diferentes categorías, una de ellas siendo la escatología, que es el estudio del fin de los tiempos. Esto contribuye a que en el siglo XX se categoricen bajo estos dos sistemas, quiliasmo y antiquiliasmo, que son las posturas históricas, bajo un sistema robusto, que explique sistemáticamente toda la Biblia en estas tres ahora posturas modernas, premilenialismo, amilenialismo y posmilenialismo. Posturas modernas que dependen de una hermenéutica moderna, dependen de, de una visión de la Biblia moderna en, en, en ese sentido, de avanzar en estudiar la Biblia eh, de, una, de mejor manera, no, no necesariamente lo moderno es malo, porque ahora se está entendiendo la Biblia mejor que en el tiempo medieval y el escolasticismo y lo que ocurría en aquel tiempo y como el catolicismo utilizaba la tradición de ellos con eh, la Biblia para afirmar lo que ellos decían que era correcto. Así que para mí eso es importante porque estamos ahora bregando con mentes sabias, mentes que cuando hablamos de, del milenio, estamos hablando de tres sistemas, pero en la historia del cristianismo no era tanto sistemático, no era, no era tanto el, el poder especificar todos los elementos conectados al milenio, elementos como reino, elementos como hasta la política hoy en día se ha metido en este debate del milenio elementos como la iglesia, eclesiología elementos como pacto la historia de la iglesia no contiene una teología de pacto robusta no es hasta Calvino que entonces tenemos esa teología eh, de pacto robusta, aunque yo diría que existía antes el Calvino obviamente pero Calvino echa mano a esto así que Espero que, ¿verdad? Esto es una introducción solamente al tema del milenio. Más adelante vamos a poder hacer nuevas ediciones y explicar más a fondo todo esto, pero espero que ustedes puedan primeramente aceptar y entender que cuando hablamos del milenio estamos utilizando estas tres posturas que son modernas, pero teniendo en mente de que en la historia del cristianismo existían dos, quiliasmo y antiquiliasmo. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra milenio, kilio, eh, significa milenio, pues los que estaban a favor, al principio de la historia de la iglesia, primeros, algunos dirían los primeros tres siglos. Yo no incluyo el, el, el primer siglo, porque para mí los apóstoles, pues, eh, y, le, y la Biblia, pues eso es lo que se está debatiendo, pero vamos, vamos a, a cambiarlo para el segundo, del segundo siglo hasta el quinto siglo, había eh, muchos, había muchos que creían que el milenio ocurre después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida va a ocurrir en algún momento en el futuro y se promete este milenio. Este milenio en donde Cristo reina por mil años, como dice el texto. Satanás es encadenado se sientan los que van a juzgar, los que fueron decapitados por el testimonio de la palabra de Dios y reinan con Cristo mil años después de la segunda venida. Claro, la postura moderna en el siglo XX se le llama premilenialismo, que significa que la segunda venida es premilenial. El milenio es interpretado según la segunda venida, de tal manera que... La pregunta es, ¿ocurre antes de la segunda venida del milenio o después de la segunda venida del milenio? Si ocurre después de la segunda venida del milenio, pues entonces la segunda venida ocurre pre-antes del milenio. Por lo tanto, eso es pre en el sistema moderno. Antes se le, llama, se le llamaba quiliasmo, milenarismo. Pero personas como Agustín, Orígenes, diferentes padres de la iglesia y luego de, 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 de ellos, y especialmente a la caída de Roma en el 476 después de Cristo, la postura prevaleciente en la iglesia era una postura antiquiliata. Es anti significa contra, contra milenio, contra milenio después de la segunda venida. En otras palabras, el milenio es antes. De la segunda venida. Pero no se tocaba el tema de manera sistemática para resolver. ¿Y qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Sí hay. Hay. Se habla de. Pero no se manera. De, de manera sistemática no existe. No se tocaba sobre. Sobre si, si. 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 la iglesia. Va a dominar. Encima de. De De todo. O si la política tiene que ver con algo, no. Lo que quería hacer el Papa era quedarse, ser, ir por encima del gobierno en esos entonces. Pero era algo político, no era algo escatológico per se. No existía algo sistemático. Así que en los primeros siglos de la iglesia y el primer, los primeros mil años de la iglesia existen estas dos posturas, generalmente hablando, que son los que creen que el milenio es después de la segunda venida. Eso le podemos llamar premilenialismo, pero si tú les mencionas a ellos premilenialismo, ellos no saben lo que es eso. Sistema, no saben lo que es eso. Y más si estamos hablando de dispensacionalismo, ellos no saben lo que significa nada de eso, los de los, de los primeros mil años del cristianismo. Esa categoría no existe, no, no existe por, por 20 siglos. Así que, quiliasmo es lo que se utilizaba en aquel entonces. Y entonces, nosotros tenemos que los que creían que el milenio es antes de la segunda venida, pues entonces son antiquiliastas. Por lo tanto, como creen que la segunda venida es después, es post después del milenio ocurre la segunda venida, pues eso se le llama ahora, hoy en día, post -milenialismo. Esas generalmente son las dos Postura, sin embargo, cuando nosotros llegamos al siglo XX, que expertos en la materia examinan la data, notan de que, aún dentro de él, eh, específicamente de lo que se le va a llamar verdad posmilenialismo, que el milen que la segunda venida ocurre postmilenial, que la segunda venida ocurre después del milenio, existen múltiples interpretaciones sobre los antiquiliastas. Algunos piensan que son mil años literales, aún siendo eh, antiquiliastas, otros piensan que no. Uno piensa que el milenio es solamente en el cielo, otros piensan que hay aspectos terrenales. Entonces hay, hay diferentes pensamientos, por lo que sale de esa postura, eh, siglo XX postmilenial sale una manera nueva, eh, eh, algunos dirían mejorada, de ver la, la, este, estos mil años, que se le reconoce la, el término amilenialismo, que es la negación de un milenio terrenal. Claro, hay más avance porque ahora hay amilenialistas que están de acuerdo con los postmilenialistas, que los vamos a definir eh, próximamente, al decir, están de acuerdo en decir, no, ahora los amilenialistas nosotros estamos diciendo de que hay un aspecto terrenal del milenio, y entonces ya no son amilenialistas, que la, la letra A es una negación, no milenialista, no hay milenio terrenal, no hay manifestación del reino terrenal eh, 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 del milenio terrenal, de la paz terrenal de este milenio que Satanás no engaña a las naciones, y entonces los santos reinan con Cristo en la tierra y parece que hay paz y prosperidad en la tierra. Hay unos, eso es lo que es, es la negación de ese milenio en la tierra, cosa que premilenialistas y, y posmilenialistas no niegan. Es negada por los amilenialistas, porque la palabra la letra A significa negación, no milenial, no milenio en la tierra. No hay un milenio en la tierra. Pero movimientos nuevos de amilenialistas han dicho no nos gusta el término amilenial porque no estamos negando un milenio, primero que todo, y segundo, no estamos negando un milenio no solamente en el cielo, no estamos negando un milenio en la tierra, no lo estamos negando. Lo que los acerca al campo postmilenial que ve esa prosperidad y esa paz aquí en la tierra por mil años supuestamente antes de la segunda venida de Cristo, pero también lo acerca el premilinealismo que cree que eso también va a ocurrir, pero es después de la segunda venida. Así que estas tres posturas tienen mucho en común y tienen mucha diferencia a la misma vez, por lo que se nos hace difícil a nosotros precisar eh, eh, en dónde es que está el centro, eh, la línea divisora, eh, la, la línea de división eh, en cuanto a la hermenéutica. En otras palabras, tú escuchas sinceramente a un premilenialista explicar su postura y suena convincente en muchos aspectos. Tú escuchas un postmilenialista que habla de su postura utilizando los mismos versos que utilizan los premilenialistas, pero la única diferencia es que dice eso no es para después de la segunda venida, eso es Ahora. Y suena convincente de la misma manera que cuando tú escuchas a milenialistas, que son un poco más diferentes a los premilenialistas y a los postmilenialistas, aún así suenan convincentes. Lo que ha llevado a muchos a no saber qué postura coger acerca del milenio, porque, mire amado, las tres posturas... Están dentro de lo ortodoxo. Las tres posturas deberían estar y son en el evangelicalismo. Son permitidas. Aquí no hay herejía. Tú puedes ser premilenialismo, amilenialista, o, o tú puedes ser premilenialista, amilenialista o postmilenialista Y está el correcto. En cierto sentido, porque hay, hay un... Hay esta expectativa de que hay parte de, de, de la postura que no se sabe con seguridad, argumentarían algunos. Pero dentro del premilenialismo surge algo nuevo que se le llama dispensacionalismo, eh, que esa es una postura errada. Ahí sí que hay un error. Y en los otros dos sistemas, amilenialismo y postmilenialismo tienen algunos excesos que cuando grupos minoritarios adentro de esa postura tienden a tirar para esos excesos, entonces, para esas exageraciones, entonces hay errores también. Así que, quiero ir al, al ensayo de perspectiva sobre el milenio de Alan S. pandi por Coalición por el Evangelio, para poder hablar, ¿verdad?, sobre el, este capítulo 20 de libro de Apocalipsis eh, lo primero que Evandy hace es que nos dice que el milenio es mencionado en Apocalipsis 20 que ya lo leímos y que existen tres posturas amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Luego lo que Evandy hace es que nos explica a nosotros estas tres posturas y nos dice a nosotros que las distintivas escatológicas asociadas con el milenio se relacionan con el momento de la segunda venida de Cristo con respecto a estos mil años. Los amilenialistas no esperan un futuro milenio literal. Los amilenialistas creen que el milenio es antes de la segunda venida y que no son mil años literales, porque el número mil es simbólico. El número mil, al igual que en todo el libro Apocalipsis, los números se utilizan simbólicamente. Significa un tiempo largo desde la primera venida de Cristo, específicamente desde su muerte vicaria en la cruz hasta la segunda venida de Cristo, es el milenio. Y aquí es el, en el amilenialismo en donde el reinado de Cristo ocurre con sus santos entre esas dos venidas primera avenida y la segunda avenida. Eso se le llama amilenialismo. Yo añado, yo añado a esto, Bandy, yo no sé si Bandy va a escuchar esto, pero yo añado a esto de que los amilenialistas niegan un milenio, los amilenialistas clásicos niegan un milenio terrenal, mientras que los amilenialistas modernos no niegan un milenio terrenal, sino que el milenio terrenal es manifestado mediante la iglesia visible la iglesia militante aquí en la tierra pero más allá de eso no como por milenialismo que añade eh, otros elementos del milenio aquí en la tierra que afecta a la cultura o que afecta a prosperidad o política cosas así eso es tenemos que nosotros entender que el amilenialismo no es una sola postura cuando yo escucho a milenialistas decir yo soy a milenialista, a mí no me están diciendo mucho. Lo único que me están diciendo es que no esperan cosas eh, que, que los postmilenialistas creen y que los premilenialistas creen que ocurren eso después de la segunda venida y los postmilenialistas dicen que eso ocurre antes de la segunda venida. ¿Por qué? Porque dentro de los a amilenialistas hay dos grupos, uno clásico y uno, uno moderno. Y el grupo clásico dice, no hay una manifestación del milenio aquí en la tierra. El milenio es en el cielo. Los santos reinan en el cielo luego que mueren. Pero el moderno dice, los posmilenialistas tienen algunos versos que hablan del ejercicio del reino de Dios aquí en la tierra por medio de la iglesia, en donde Cristo pone a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y por lo tanto, eso ocurre, un, 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 un reinado en la tierra, pero no como los postmilenialistas dicen, pero sí es un reinado en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes de la iglesia eh, aquí en la tierra. Y algunos te añaden la iglesia visible, no solamente la invisible. Así que ese es el amilenialismo, esas dos posturas. Es muy importante porque yo quiero hacerle justicia a los ¿ok? No podemos decir que es una sola postura, tenemos que ser justos, no podemos mal representar aquí a nadie. Y aún como esto es un episodio de introducción, no se le puede hacer justicia al milenialismo, porque hay a milenialistas que me están escuchando, quizás que dicen te falta mencionar esto, te falta mencionar esto otro. y son diferentes divisiones, diferentes interpretaciones, aún adentro del milenialismo. ¿Qué es entonces el postmilenialismo? El postmilenialismo dice Bandin que cree que Cristo viene en su segunda venida después del milenio pero que será esa segunda venida después de una época dorada, cuando la mayor parte del mundo, del mundo se convertirá al cristianismo. En otras palabras, los posmilenialistas creen que antes de la segunda venida de Cristo, en este milenio, trata sobre una época en donde ocurre un avivamiento masivo antes de la segunda venida de Cristo, la mayoría o muchísimas de las personas se convierten en cristianos y esa es la época dura del milenio. Hay dos, por lo menos dos posturas clásicas, dos posturas dentro del posmilenialismo. Una es la clásica y otra es la moderna también. Porque no podemos encajonar a todos los posmilenialistas iguales. Yo escucho a posmilenialistas, cuando alguien me dice yo soy posmilenialista, yo no sé lo que quieren decir. Yo sé lo que quieren decir en lo general, al igual que con los amilenialistas, lo general. Pero lo particular yo no sé qué es lo que ellos piensan. Porque existen múltiples postmilenialistas. Existe uno clásico, uno moderno. Y aún adentro de los dos, al igual que el amilenialismo, dentro de lo clásico y lo moderno hay diferencias también. Que no se van a mencionar en este momento. El postmilenialismo clásico se tiende, y, y esto es algo que en las Biblias de estudio ayuda muchísimo, se tiende a enfatizar que el milenio es literal, antes de la segunda venida, pero es literal. El milenio son mil años antes de la segunda venida de Cristo. Los últimos mil años del cristianismo, el mundo se convierte a Cristo supuestamente. Cristo reina eh, mediante la iglesia aquí en la tierra con lo grande avivamiento que, 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 que habrán. Y entonces Cristo viene al final de esos mil años literales. Sin embargo, la postura post moderna dice, no, los milenialistas tienen razón. Por lo tanto, el milenio, esos mil años son simbólicos. Y como son mil años simbólicos, pues ya se está viviendo en el milenio. Ya, ya se está viviendo, no va, no va a ocurrir eso de una época eh, dorada de mil años. Ya estamos en esa época y va a ir progresivamente mejorando la cultura del Evangelio hasta que equipare pare y alcance a todas las naciones y salve al mundo. Así que, como podemos darnos cuenta, el amilenialismo y el postmilenialismo clásicos. Que el amilenialismo niega el milenio en la tierra, el postmilenialismo no lo niega. Amilenialismo cree que es no literal ese milenio posmilenial clásico cree que son mil años literales, tienen diferencias, pero cuando hablamos del amilenialismo moderno y el posmilenialismo moderno, como que, como que estamos hablando más o menos de lo mismo. <risa> Porque el amilenialismo moderno sigue diciendo no son mil años literales y los postmilenialistas modernos dicen es verdad, yo estoy contigo. Los posmilenialistas modernos dicen pero va a haber avivamiento entre las naciones incluyendo a Israel y a milenialistas modernos dicen sí va a haber avivamiento en las naciones incluyendo Israel quizá hay menos avivamiento pero se parecen casi lo mismo casi lo mismo no es lo mismo pero casi lo mismo por otro lado los premilenialistas creen que Cristo volverá dice Banding antes de que ocurra el milenio. El, 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 la segunda venida ocurre y ahí mismo comienza entonces los mil años. En otras palabras, lo que se está esperando para los premilenialistas es la segunda venida y luego ocurre estos mil años de reino aquí en la Tierra. Lo que creen los postmilenialistas, en cierto sentido los creen los premilenialistas, pero el, el debate está en es cuándo ocurre, antes o después de la segunda venida. Los amilenialistas, un grupo bien eh, mayoritario, que son los clásicos, niegan todo lo que creen los premilenialistas y los postmilenialistas sobre el reino de Dios aquí en la Tierra, los avivamientos entre judíos y gentiles, antes o después de la segunda venida, ¿verdad? Eh, depende de si es pre o post. Niegan eso, pero tenemos un grupo bien minoritario de amilenialistas modernos que dicen, no, hay, hay aspectos del reino, hay aspectos del milenio, que tienen razón, pero no son tan exagerados como los premilenialistas, que son después de la segunda venida, y no es tan exagerado como los postmilenialistas, que es antes de la segunda venida. Pero el problema es que dentro del premilenialismo tenemos postura clásica y postura moderna también. Cuando alguien me dice que es premilenialista, yo no entiendo. Yo entiendo lo general, que cree que el milenio es después de la segunda venida, pero ¿qué ¿Qué crees sobre el reino? No porque hay una postura clásica, y una postura moderna. Y aún dentro de los dos también hay sus diferencias. La postura clásica que está dentro de lo ortodoxo es el premilenialismo histórico. Que, que cree que va a ocurrir la segunda venida al final, ya sea al final de una gran tribulación de siete años o ya sea que todo el cristianismo, la era de los dos mil años hasta ahora que hemos estado, es la gran tribulación. El rapto de la iglesia ocurre al final de esa gran tribulación y ocurre en esa segunda venida el rapto a la misma vez y entonces comienza el milenio. Los dispensacionalistas es diferente, está, tienen una postura errada y esa es la postura moderna que divide la historia del, de la Biblia en dispensaciones creen un rapto secreto pre-tribulacional, eh, tienen una postura del milenio diferente a los de los premilenialistas históricos, los dispensacionalistas eh, creen que en el milenio se van a sacrificar animales en un tercer templo, en un cuarto templo, mejor dicho, que se va a construir en el milenio, se va a volver a instituir los sacrificios, con Cristo reinando, sacrificios del Antiguo Testamento, se van a... Hacer esos sacrificios para Dios, para salvación de las naciones eh, y, y esencialmente para Israel. La iglesia está reinando con Cristo en el cielo, Israel en la tierra, David en la tierra y Cristo en el cielo. Y hay diferentes posturas dentro del dispensacionalismo y cómo funciona eso. Premilenialismo histórico, que es el clásico, no. No cree en eso de reinstitución de un cuarto templo. Porque el, porque el tercer templo eh, no se ha construido, dicen los dispensacionalistas y todo eso. Premilenialista histórico, que es el clásico, no cree nada de eso. Cree que es un momento en donde las personas tienen hijos y entonces se lleva el evangelio a las naciones durante esos mil años de reinado y creen y se convierten. Así que, como podemos darnos cuenta existen estas, no tres posturas, existen tres escuelas generales, pre, a y post milenial, y adentro de eso existen por lo menos dos grupos, clásico y moderno. Pero yo diría que aún hay más, porque dentro de los clásicos hay sus pequeñas diferencias, dentro de los modernos ciertamente van a haber más diferencias, porque entonces esto está progresando. es es especialmente cuando se combinan con la escuela del, del episodio pasado, que eh, le exhorto a que le escuche, de las cuatro posturas del libro Apocalipsis, futurismo, preterismo, idealismo historicismo, o la quinta, que es eclepticismo tú combinas una postura, por ejemplo, idealista con amilenialismo, y no es lo mismo que un idealismo postmilenial Y no es lo mismo con un futurismo premilenial o un futurismo amilenial. O no es lo mismo que un preterismo postmilenial. O un historicismo postmilenial. Como era la Asamblea de Westminster, postmilenialismo. Y Juan Calvino, que era postmilenialista también. Historicista postmilenial. Idealista postmilenial. Yo no conozco futuristas postmileniales, pero no dudo que existan. Así que, como se dan cuenta, existen múltiples versiones del milenio. Y si lo combinamos con las escuelas que mencionamos en el episodio pasado, se complica más porque tu interpretación y de lo que ocurre en el milenio va a depender de tu interpretación de cuándo ocurre esto y de qué manera ocurre, de manera futurista, historicista, idealista o preterista. Así que lo que Bandi habla, sumamente importante, pero mi crítica es que ¿verdad? Yo, yo sé que en el ensayo del Excelentísimo ensayo, se lo recomiendo como una introducción, pero hace falta añadir un poco más. Aunque él añade un poco más, déjeme decirle. ¿Qué él tiene que decir sobre el, por ejemplo, sobre el amilenialismo? Esto es lo que él añade más adelante sobre el amilenialismo. Él dice que los amilenialistas no esperan que haya un reino milenial. Esto significa que niegan el milenio Perdón, esto no significa que ellos nieguen el milenio. Los amilenialistas no niegan el milenio completamente, como el término parece indicar, sino más bien que ellos interpretan el milenio como el reino presente de las almas de los creyentes fallecidos en Cristo en los cielos. En otras palabras, los amilenialistas no creen en un reino terrenal milenial. Por eso son amilenialistas, niegan el milenio terrenal, pero no niegan el milenio. Los amilenialistas no están negando milenio, niegan manifestación de reino en la tierra, en ese sentido. Pero los amilenialistas creen que el reino del milenio está en los cielos ahora mismo, en donde las almas de los creyentes que han fallecido están reinando con Cristo en los cielos. Eso es lo que dice el verso 4, Apocalipsis 20. Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no han adorado a la bestia ni su imagen, no recibieron la marca de su frente, vivieron con Cristo y reinaron por mil años. Esos son muertos, según los amilenialistas, decapitados, son muertos, son almas de los muertos que están con el Hijo, con Jesucristo reinando. Esto suena diferente para amilenialistas modernos que dicen no, 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 ese, ese reinal de mil años es Cristo reinando en mi corazón. Ese reinal desde de la primera resurrección, esa es la regeneración de mi corazón. Eso es algo posmilenial. que los amilenialistas, los amilenialistas le han robado a la conmovisión posmilenial que moderna, que cree que, el, que la primera resurrección es en el corazón, es la regeneración. Los amilenialistas hay modernos que creen en eso también, pero los amilenialistas clásicos dicen que la primera resurrección, en el verso 5, es cuando las almas de los creyentes fallecidos en Cristo van al cielo. Los premilenialistas es diferente, la primera resurrección es literal y la segunda resurrección también es literal de los cuerpos, pero eso vamos a ver en un momento. Así que hay dos resurrecciones en el milenio, pero los amilenialistas dicen la primera es cuando un los amilenialistas clásicos, la primera resurrección es cuando los almas de los creyentes mueren y se van con Cristo. Esa es su primera resurrección. Los amilenialistas modernos le dan la razón a los posmilenialistas modernos, algunos clásicos, que creen también que la primera resurrección es la regeneración en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué los amilenialistas modernos le dan la razón a los posmilenialistas sobre la regeneración como la primera resurrección. Porque ellos creen que hay una manifestación de reino en la tierra. Y es por medio del de corazón de los creyentes de la iglesia. Así que. Eso es lo que pretende hablar. Eh, diseñar el amilenialismo. Y Bandy pues no. No especifica esa diferencia dentro del amilenialismo. Pero él dice y él añade. Que. Eh, estos amilenialistas creen. Que ahora mismo se vive en el reino milenial y que lo que ocurre es victorias del evangelio al igual que sufrimiento por el evangelio y que el milenio es de forma figurativa. El evangelio es victorioso porque Satanás está atado y el evangelio puede entonces ser extendido a las naciones o puede extenderse mejor, mejor dicho. Eso se parece al postmilenialismo un poquito. Pero, al final, nosotros tenemos que Satanás, al final del milenio, Satanás es suelto y engaña nuevamente a las naciones. Pero dentro del posmilenialismo también, hay muchos que creen que Satanás, cuando sale de su prisión, vuelve a engañar a las naciones también. Así que, como... Como podemos ver, es un poco complicado el tema. Pero dentro del postmilenialismo y el amilenialismo hay algo que tienen en común y es que creen en una sola resurrección general. Contrario a los premilenialistas que creen que hay múltiples resurrecciones físicas. Una en la segunda venida y otro al final del milenio, que es mil años después de la segunda venida. Y obviamente... Eh, eso es algo sumamente diferente a lo que los reformados conocían en, en múltiples ¿verdad? ocasiones. Pero los premilenialistas dicen que el milenio se demuestra ya que Apocalipsis 19 trata sobre la segunda venida, pues Apocalipsis 20 es después. Por lo tanto, el milenio es después de la segunda venida. Pero los amilenialistas como posmilenialistas creen en Muchos creen en el recapitulacionismo, que es de que Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 están hablando generalmente de lo mismo. Está hablando no de algo cronológico, sino está hablando de diferentes perspectivas, de una manera idealista, se parecen, ¿verdad?, en ese sentido. Por el contrario, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos del posmilenialismo, Bandy dice que Cristo regresa después del milenio según los postmilenialistas. Sin embargo, cuando Cristo regresa, los postmilenialistas dicen que es un tiempo donde el evangelio es predicado por todo el mundo mientras Satanás está atado y que. A diferencia del amilenialismo, este milenio es tanto en el cielo como en la tierra, en donde la iglesia experimenta victoria, aunque hay cierto sufrimiento, hay una victoria gradual, se espera esta edad de oro, de justicia en la tierra, en donde se experimenta mayor prosperidad y una gran influencia en la cultura, y... Bandy dice que, citando sobre Lorraine Butner, que el postmilenialismo es una perspectiva de los últimos tiempos en donde la obra del Espíritu Santo en los trabajos de los corazones a través del mundo va avanzando de tal manera que el mundo es cristianizado en este periodo de justicia y paz llamado el milenio. Kenneth Gentry habla sobre esto en donde en el futuro, en el postmilenialismo, ya sea literal, milenio o no, la vasta mayoría de los hombres vivientes serán salvos. Así que esta postura dice que este milenio, sea literal o no, clásico, moderno, el evangelio es esparcido a las naciones y estos del verso 4, decapitado, pero también los que viven con Cristo, porque dicen en el verso 5, pero los otros, eh, perdón, verso 6, eh, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, no necesariamente tienes que estar muerto, contrario a los milenialistas, los milenialistas dicen en el verso 6, añade a los vivos en la tierra, por lo tanto, los que tienen parte en la primera resurrección, tienen parte en esa justicia, esa paz, esa prosperidad, esa influencia cultural que el Evangelio, que es la proclamación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene en la vida de las comunidades y del mundo entero. En lo que se le llama el cumplimiento de la Gran Comisión, los postmilenialistas ven que la Gran Comisión es una profecía y no solamente un comando, en donde se dice que vayan, por, por cuanto Jesús dice, por cuanto yo tengo autoridad en el cielo y la tierra, pues vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y proclamen el Evangelio y ustedes van a ser victoriosos. Las naciones se van a convertir, porque hay versos en el Antiguo Testamento, supuestamente, y en el Nuevo Testamento, que dice eso, especialmente el verso eso que, que ellos citan, que el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. como Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él va a estar ahí hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Las naciones y esos enemigos son convertidos, porque éramos... Hijos de ira, éramos enemigos de Dios antes de venir al evangelio. Por lo tanto, la manera en que se pone los enemigos de bajo pies es conquistándolos para el evangelio, siendo ellos salvos, salvo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los postmilenialistas. Finalmente, ya hemos hablado un poco del premilenialismo, pero la diferencia está en que hay un histórico y uno dispensacional. Hablamos de eh, que el dispensacional es un peligro, pero el histórico no, porque el histórico tiene una... una, una una historia bíblica, ¿verdad? Eh, perdón, una, una historia en la historia del cristianismo tiene una base histórica, contrario al dispensacionalismo que es desarrollado, dice Bandy, por Nelson Darby, siglo XIX, que divide la historia de la Biblia en diferentes épocas o dispensaciones. Sin embargo, George Ladd, Bandy lo cita, y George Ladd es uno de los mejores premilenialistas históricos que pudieran existir. Este hombre. Este hombre, al igual que el, el, el Kevin S. Gentry del postmilenialismo, y al igual que eh, vos Geraldo Voss en el amilenialismo, eh, Glad en el premilenialismo, es excelentísimo. Al igual que yo, los otros dos que mencioné. Y Ladd dice que cuando ocurre el milenio, luego de la segunda venida, es por mil años literales, en donde el propósito redentor de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva llega a su cumplimiento en ese siglo venidero. En otras palabras, el premilenialismo histórico nos dice a nosotros que el reino milenial ocurre luego de la segunda venida, en donde ocurre la primera resurrección, que es nada más y nada menos que exactamente lo que dice ahí literalmente que ellos resucitan, vivieron y reinaron con Cristo y esta es la primera resurrección, versos 4 y 5. Es literalmente una resurrección física. Al final del milenio entonces ocurre, los que se convirtieron en el milenio van a, entonces a participar de la segunda resurrección y en ese milenio Satanás es atado. Cuando Satanás es soltado, pues también él dirige por un mal camino a una parte grande de la población, pero Cristo llega en su segunda venida y le pone un alto. Y ellos ven entonces el capítulo 19 antes del capítulo 20. Y por lo tanto, como el capítulo 19 de Apocalipsis es sobre la segunda venida, el capítulo 20 es sobre el milenio, pues el milenio es después de la segunda venida. Así que no es tan fácil. Eh, sin embargo, nosotros tenemos verdad que, que examinar eh, en, en ¿En dónde nos vamos a parar? Porque existe una cuarta postura, que es la postura, y esto no lo menciona Bandy, lo estoy mencionando yo porque ya terminé con el ensayo de él. Eh, la postura panmilenial. Panmilenialismo, la palabra pan significa pan out, que eh, el panmilenialismo lo que enseña es que, que no importa ser premilenialista, amilenialista o postmilenialista. Porque sea lo que sea que pase, todo va a salir bien. Lo más importante va a ocurrir que la segunda venida de Cristo y la resurrección sean una o sean dos resurrecciones o sean tres resurrecciones Eso no importa. Lo más importante es que viene Jesucristo a reinar con nosotros por los siglos de los siglos. Y eso suena bonito. Sin embargo, el panmilenialismo, aunque puede ser saludable para algunos verdad que están muy estrésicos y muy emocionantes, ¿verdad? que esto mueve las emociones, conmueve las emociones de muchos, pudiera, pudiera ser saludable para muchos, durante un tiempo, para simplemente quitarse de la mente ese fanatismo a la escatología, eh, que puede hacer daño, porque si tú predicas escatología de día y de noche, eh, pues no sé, ¿dónde está la soteriología? Eh, ¿dónde está la cristología? O sea, todo tiene que estar conectado, la, la escatología tú la puedes predicar, claro, pero tiene que estar conectada a la salvación, tiene que estar conectada a todo lo demás de la Biblia. Así que el panmilenialismo lo que, lo que pretende decir es eh, yo no estoy seguro cuál de las tres posturas es correcta y no tengo problema con ninguna de las tres. Cuando ocurre la segunda venida nos enteraremos cuál de las tres es correcta. Sin embargo, esa postura eh, no se puede eh, tener. Es eh, una postura que se tiene básicamente para burla. Muchos dicen, como no se quieren meter en ese tema, pues para burla dicen yo soy pan milenialista. la mayoría de personas tienen una postura ya eh, setiada pre, a o post milenial. Así que yo espero eh, que ustedes hayan podido... Eh, bueno, mi intención en este podcast es que ustedes hayan sentido sensibilidad en mi manera de hablar eh, de manera justa sobre estas tres posturas. Yo espero que ustedes hayan podido ver en mi tono de voz o en la manera en que lo expliqué de que no existe en, ¿verdad? En la manera en que lo expliqué, un prejuicio. Eh, ante las tres posturas, aunque yo tengo una postura, yo creo que hay una de las tres está correcta. Que lo voy a decir en un momento cuál de las tres yo creo que es la correcta. Mi intención más bien era que ustedes pudieran tener una introducción, más adelante vamos a volver a hablar sobre esto, pero una introducción sobre el milenio, sobre esta interpretación, y que ustedes hayan podido ver en dónde un te encaja, y que usted haya podido sentir de que yo no mal representé o o expliqué algo ¿verdad? Eh, simplemente para entrar un prejuicio indebido cosa que no pretendo hacer por, por, por esa razón yo creo que yo yo divido eh, eso del, de la postura moderna y las clásicas yo lo tiendo a dividir porque a través de mis estudios eh, cuando yo fui pentecostal, yo enseñé el premilenialismo dispensacional luego yo fui dispensar eh, luego yo fui premilenialista histórico Luego yo fui amilenialista, luego yo fui panmilenialista durante un breve tiempo que necesitaba descanso y no quería saber más, no quería saber más nada sobre, sobre cuál postura coger. Luego regreso al amilenialismo en cierto sentido porque necesitaba agarrarme de algo que me sosteniera en pie. Eh, y pues la postura nuestra en este podcast, la postura mía, es postmilenial. Pero espero que ustedes hayan, ahora enterándose de que soy postmilenialista, al igual que en el episodio anterior le expliqué de que soy preterista parcial, con tendencias idealistas eclecticistas. Espero que ustedes hayan podido apreciar que mi manera de explicar las tres posturas de manera clásica y moderna es mejor que la que muchos hacen: de decir premilenialismo es esto, amilenialismo es esto, postmilenialismo es, es esto, y punto, y se acabó. No existen múltiples versiones adentro. Y hay más, porque esto es solamente una introducción. En mi estudio sobre el milenio hay muchísimo más para explicar. Solamente hemos entrado en Apocalipsis 20. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel? ¿Cómo se cumple en la iglesia o se van a cumplir con Israel literal en la tierra? ¿O cómo ocurre eso? Estas son preguntas. ¿El reino? ¿Cómo ocurre el reino? ¿El reino es la iglesia literalmente? ¿O el, o el reino incluye la política? Como muchos eh, quieren formular. So, eso hay que hablarlo en un momento. Sin embargo, eh, yo espero que ustedes hayan podido apreciar. Y finalmente, quiero proponer de que nosotros necesitamos categorizar estas tres posturas y añadirle una más. Añadirle el optimismo y el pesimismo, en otras palabras, no solamente se trata de dividirnos en premilenialismo eh, histórico clásico moderno a mil clásico moderno, post mil clásico moderno, sino también la pregunta es pesimista, optimista. ¿Cómo tú ves el futuro de la iglesia y del mundo? ¿Pesimismo? ¿Optimismo? La mayoría de los premilenialistas dirían pesimismo, pues ellos son pesimilenialistas. La mayoría de los amilenialistas dirían el futuro de la iglesia aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo es y del mundo, especialmente del mundo, es pesimista. No espera grande gloria. Pero hay un, eso es pesimilenialismo. Pero hay unos que dicen que no, que va a haber, que no es tanto, no va a estar tan mal. Dios no nos da tanto como nos merecemos. Él es misericordioso. El postmilenialismo más bien es entonces optimista en el futuro, optimilenialista. Y hay que ver dentro del amilenialismo y el postmilenialismo, si se es, co como, co si se es especialmente en el amilenialismo, si existen pesimistas, optimistas igual de esas cosas. Aunque el premilenialista es optimista, pero es optimista después de la segunda venida con la conversión de las naciones. Así que ese otro, es otro elemento que nosotros tenemos que introducir dentro de la discusión del milenio. Así que, por mi parte, eh, yo soy un postmilenialista eh, que pienso que algunos de los sectores del postmilenialismo tiene la razón. Si es literal mil años o no, eso en otro episodio lo, lo traeremos. Si hay un elemento político o no, eso de político es algo moderno, eso, ¿verdad? Pero eso hay que discutirlo para sabernos diferenciar de lo que, de lo que quieren traer algo diferente. Eh, y eso es parte, ¿verdad?, de, de la ser teología, del poder tener la madurez, la sensibilidad, el temperamento y el carácter de decir la verdad sobre las tres posturas. Y yo espero para la gloria de Dios, ¿verdad?, De que yo haya podido hacer eso, eh, sin ningún prejuicio. Para mi entender, ¿verdad? El milenio se trata sobre atar a Satanás. Eh, Satanás atado por mil años. El evangelio llega a las naciones. Los, los santos reinan con Cristo. Literalmente estoy hablando del verso 2, verso 3. Ahora verso 4. Los santos reinan con Cristo. En esa primera resurrección. Luego Satanás es soltado. Intenta engañar intenta destruir a la iglesia, sale para engañar a las naciones, pero Jesucristo lo detiene, y en medio de esa apostasía que por último él crea, Jesucristo lo detiene y lo vence, y ahí ocurre la segunda venida, la resurrección. General, eso es básicamente el post -milenialismo, enfatizando en esa edad dorada, en ese tiempo en donde las naciones van a creer en Cristo, Israel va a convertirse a Cristo, eh, como dice la Gran Comisión y como Pablo dice en Romanos 11, eh, Salmo 111, Salmo 2, Isaías 2, eh, montones de texto. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.